0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 67, Neuroabundancia con Claudia Donoso. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y muy bienvenidos. Hoy tenemos a Claudia Donoso, que ella es, bueno, me gusta considerarla como la experta en abundancia. Y ella es magister en mercadeo, empresaria creadora de la revista Aria Panamá, fundadora de Mentes en Forma, conferencista internacional, mentora de neuroabundancia, certificada por HeartMath y creadora de Desata tu Abundancia, programa para cambio de creencias. Bienvenida Claudia, yo estoy súper emocionada porque estés aquí con nosotros hoy.
1: No, gracias a ti Selma, yo también estoy súper emocionada, estoy más emocionada que perro con dos colas, estando aquí <risas> contigo y con este hermoso podcast que llevas, y cómo le impactas desde los oídos hasta lo más profundo de la gente, con tu hermosa voz y con tu hermosa iniciativa.
0: Muchísimas gracias, bueno, y gracias por acompañarnos, eh, desde que yo empecé a ver cómo a seguirte en Instagram y eso, me impresionó tanto cómo hablas de la abundancia y de la neuroabundancia, entonces para la gente que no sabe qué es, si no puedes contar un poco en qué consiste.
1: Claro que sí, bueno, primero antes de, que, de, de contarte qué es la neuroabundancia, quiero decirte que yo en algún momento de mi vida era cinta negra en carencia, es decir, era todo lo opuesto a lo que era ahorita, y entendiendo cómo reprogramar la mente fue que logré cambiar mi realidad, ¿no?, eh, para contarte qué es neuroabundancia, es la, eh, hacerlo en versión corta, es la capacidad de condicionar la mente inconsciente para que te apoye en lo que tú quieres. ¿Y qué quiero decir con eso? Todos deseamos muchísimas cosas en la vida. Dinero, libertad financiera, una pareja maravillosa, que con los años nuestra relación mejore, no empeore, más vitalidad, un cuerpo físico que nos guste. Y la realidad es que todos lo queremos. Pero la realidad es que parte importante pasa no tanto por lo que deseamos, sino por ese playlist que es la mente inconsciente, que nos acompaña todo el tiempo. Es como un playlist de música. Imagínate que tú en tu celular tienes 20 canciones románticas, pero dices, hoy quiero escuchar rock. Y tú vas a tu teléfono y tú le das play y no suena ninguna canción de rock. Y tú te pones triste y dices, wow la vida es horrible. No, la vida no es horrible. El playlist que está en tu mente es el que no está bien programado porque no había ninguna canción de rock. Y este playlist es realmente la mente inconsciente, que es la responsable del 95% de nuestro pensamiento. Al día todos tenemos 80.000 pensamientos por día, todos nosotros. Eh, y la realidad es que más del 80% de ese pensamiento diario es repetición de al día de ayer. Una de las cualidades de la mente es que a la mente le gusta repetir lo que conoce, y es por eso que nos sentimos más o menos igual que hace un año, y escogemos pareja más o menos igual que hace un año, y nuestro emprendimiento está más o menos igual que hace un año. Porque una de las muchas características de la mente, que es mi pasión y la conozco al derecho o al revés, es que eso, pues, le gusta ahorrar energía, eh, porque no sabe si el tiene que ayudarte a que te defiendas, él no sabe que ya no estamos casando para comer y que hay supermercados, y bueno, una de estas cualidades es que precisamente le gusta repetir pensamientos familiares, pensamientos que ya conoce. Entonces la gente dice, yo quiero cambiar mi vida, quiero que mañana todo sea aún mejor, pero bueno, el playlist sigue siendo el mismo, y hasta que no cambie ese playlist, aunque yo diga con la boca y con la intención de que eso quiero que cambie, la realidad es que lo que está grabado en mí no está apoyando. Okay. Esto es como, también es bonito entender cuando hablamos de neuroabundancia que está el hardware y está el software, igual que una computadora. Lo que tú ves es el hardware y los software son eh, los programas que no logras, sino mirar, no los logras tocar. Eh, el cerebro es el hardware, el cerebro siempre es bueno, él siempre te apoya, él no tiene una intención, él no tiene una, una intención es la palabra correcta, él es como un pulmón, el pulmón no tiene ni buena ni mala intención, tu cerebro tampoco. Ahora, los programas que están grabados dentro de tu computadora hacen que seas más eficiente que la computadora de otra persona. Los programas que están grabados en ti también pasan de la misma manera. Lo importante es que la mente son esos programas. Y eso, lo buena noticia es que se puede modificar, se puede cambiar. Obviamente, a lo mejor, el que oiga este podcast dice, wow, yo quiero saber ya, y bueno, hay un proceso, no hay que estar años cambiando, pero sí hay que entender un poco lo que yo enseño, que es la biología del pensamiento, entender por qué somos como somos, ¿Y por qué no logramos ciertas cosas y otras personas sí las logran? Y pasa no tanto por las ganas, sino por entender un poco cómo funciona esta, esta cosita que tenemos metida entre ceja y ceja en la parte de atrás que nos acompaña para todo, pero que su función fundamental es ayudarnos a lograr. El tema es que si el playlist no es el de lograr, no vamos a
0: poder. Claro, no, y eso, eso como lo dices es de una forma, yo misma, ya yo, yo quiero también, porque yo creo que... es que vemos a esas personas que, uh, eh, they achieve so much in life, y nos quedamos como que, pero queremos ser como ellos, y como dices, o sea, hay un trabajo detrás, o sea, no es simplemente, prendí la computadora y ya. Y como estábamos hablando un poquito antes de comenzar el, a grabar, eh, tú habías comentado de que entender que la buena actitud, o sea, no es suficiente, entonces te sí. quería preguntar si, si nos puedes contar un poco más por eso, porque, es justo lo que hablábamos antes, la gente dice, ah, pero si tú tienes la intención, ya todo se puede lograr, y me decías que no.
1: Sí, yo creo que el, el mundo de la, de, la, de la actitud positiva eh, de los libros de motivación son una parte, pero son una parte pequeña, porque ¿cuántos libros hemos leído todos los que estamos oyendo esto para luego decir, "Wow, me encantó el libro y en cinco días estoy comportándome exactamente igual que siempre? ¿Por qué? Porque intentamos disfrutar el libro desde el pensamiento, pero no lo llevamos a la parte de nuestra programación, de nuestra identidad profunda. Entonces, cuando nosotros también deseamos cualquier cosa en la vida, la deseamos desde, desde pensar que quisiéramos que esté en nuestra vida, pero luego las, las acciones no vienen acompañadas por, este, por esta programación, por esta información que es relevante. La diferencia entre una persona y otra, y, y yo siempre lo pregunto en, mi, en mis talleres, oye, querer es poder, y la realidad es que no, querer no es poder, cuántas cosas queremos todos que no hemos podido, ¿no? Entonces cuando un libro te dice, estas frases bellísimas pegadas en el refri o en la nevera, querer es poder, tú todo lo puedes, y la gente dirá, pero caramba, yo, 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 ¿cómo que todo lo puedo si yo no estoy pudiendo, no? Y pasa por entender que no hay que pelearnos con nosotros mismos, que, hay que sí hay que desarrollar habilidades, hay que desarrollar talentos, hay que conectarse con los sueños, la actitud sí es importante, pero sobre todo entender que tenemos que parar y poder decir realmente, déjame entender eh, qué es lo que siento más allá de lo que pienso. Y siempre pongo el ejemplo de la persona que dice, los dos grandes ejemplos que le encanta a la gente hablar y que son los más ilustrativos son la pareja y el dinero. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces decimos, más de una mujer soltera o un hombre soltero que dice, yo quiero encontrar el amor, yo quiero una pareja maravillosa en mi vida? ¿no? Eh, ese es el deseo. Esa es la, la parte del pensamiento consciente, que es solo el 5% que dice, yo quiero esto. Pero en detrás, en la mente inconsciente, hay una vocecita que dice, no, chica, pero si todos los hombres son malos, pero si tu mamá te dijo que el amor se acaba, eh, o yo quiero mucho dinero, yo quiero tener mucho dinero, pero por el otro lado, internamente sientes, oye, la gente que tiene mucho dinero se vuelve mala, o el que tiene mucho dinero tiene muchos problemas, o mientras más dinero yo tenga, mi mamá me decía que la gente que tiene mucho dinero no es humilde. Entonces empezamos a tener lo que se llama la contradicción, que es que deseo, pero por otro lado empiezo a autosabotearme porque en el fondo no me creo que lo puedo conseguir. Y desgraciadamente el 95% del pensamiento pesa más que el 5% que lo desea. Entonces por eso es que es importante empezar a decir, bueno, por ejemplo, con el dinero, ¿qué creo yo con respecto al dinero? Porque si, el, y casualmente tengo varios proyectos vinculados a conectarte con la energía del dinero, ¿y de qué va esto? De que si yo no considero que el dinero es fabuloso y yo pago, y recibo dinero con gusto, quiere decir que mi creencia interna es que hay contradicción con respecto al dinero. Entonces, no importa lo que yo diga que quiero, lo importante es que esa contradicción deje de existir. Entonces, por eso que, bueno, rescato el hecho de que tener ganas de algo, desearlo, eh, no es suficiente. Hace falta integrar todo nuestro ser desde nuestra identidad profunda y lo más importante es que eso se pueda hacer, pues no es que pero no pasa por la actitud positiva. Yo, por más que tenga buena actitud positiva, ok, yo mañana voy a seguir buscando esta pareja maravillosa que quiero, y mañana voy a pensar que todos los hombres, ninguno es infiel. Mentira, tú aunque lo quieras, en el fondo piensas que los hombres con el tiempo te van a mentir. Entonces, hasta que tú no defines cómo cambiar esa información por otra, esa información siempre te va a hacer una zancadilla, te va a hacer un freno de mano, va a ser un gran saboteador, ¿no? Eh, y es por eso que yo aboco mi vida a esto, porque sé que para lograr hace falta de manera sencilla empezar a, a a reprogramar, ¿no? Y se puede, no hace falta que te hipnoticen y que estés bajo la luna meditando un año, hace falta cosas bien sencillas, pero sí hay que tener un plan, ¿no? Y generalmente la gente que lo logra es porque tiene un plan de crecimiento personal, más que un plan, bueno, déjame hacer esto porque yo quiero dinero y quiero una pareja, ¿no? Eso es una consecuencia de crecer, eso es una consecuencia de decir, bueno, esta vida, esta vida es para que yo me expanda, esta vida es para que yo me extienda, esta vida es para que yo disfrute, y cuando yo me creo eso, creo un plan de crecimiento personal, ¿no? Tú tienes un podcast que habla del alma y de crecer y realmente la gente que crece en este mundo es la gente que dice, wow, ya, yo estoy hasta aquí de esto, o no estoy hasta aquí de esto, yo quiero más, ¿no? Y ese quiero más implica a veces trabajar con un mentor, a veces trabajar en un programa y aprender, a veces seguir con un coach, para cada quien es distinto. Pero lo importante es entender que cambiar requiere que uno diga, ya, no es un microondas, no es que yo lo, lo, lo oigo este podcast y yo ya mañana cambié, ¿no? Eh, y, y el crecimiento, lo otro, es que no acaba nunca, ¿no? Es que porque yo, Claudia, sepa de esto, a veces no me frustre, a veces no tenga contradicción, o sea, esto es un proceso que el día que termina es porque estamos listos para irnos, ¿no? Listos para dejar de aprender, ¿no?
0: Exacto. Y, y esas contradicciones, por ejemplo, eh, ¿cómo uno puede quizás empezar a, a observarlas, vamos a decir? Porque me imagino que el proceso es bastante amplio. ¿Cómo uno puede empezar a, a percatarse de esa contradicción que quizás uno ni siquiera se da cuenta?
1: Bueno, puedo darle aquí dos tips de bla, para que las personas empiecen a eh, darse cuenta. Lo primero es agarrar una hoja de papel y escribir dinero, amor, trabajo, éxito, y escribe qué, es, qué crees hoy que significan. ¿Qué significa esto? Las palabras no significan lo que está en el diccionario. Dinero para mí y dinero para cualquiera que esté oyendo este podcast significan cosas totalmente distintas. Y esa es la verdadera realidad, como dicen los niños, la verdad verdadera. <risa> Es la que, lo que, el dinero puede decir en el diccionario una cosa, pero realmente lo que significa emocionalmente para ti es lo que es. Entonces cuando yo lo escribo, si cuando yo lo leo digo, bueno, el dinero, el dinero realmente para mí es una cosa fastidiosísima porque eh, hay que trabajar demasiado para conseguirlo y no es divertido y yo me genera estrés y preocupación. Si cuando yo lo leo veo que eso va a contradictorio a que yo quiero ser millonario, ya puedo empezar a ver que hay contradicción. Si yo creo que, bueno ¿el, amor es? bueno, el amor es algo que pocas personas consiguen y que requiere muchísimo esfuerzo y paciencia y tolerancia y hay que aguantar. Si para mí el amor es aguantar, ¿adivina qué te viene? Una pareja que te invita a estar todo el tiempo aguantando lo que tú no quieres aguantar. Es La primera manera de verlo, Selma, es escribir en un papel qué creo, ¿no? Qué creo o qué definición tengo. O recordar también de qué hablan mis papás o los que me criaron de este tema. Por ejemplo, ¿qué recuerdas tú de niño que se decía en tu casa del dinero, del amor, porque los padres sin mala intención, con gran amor, nos criaron también desde una cadena de miedo. Entonces nos decían estas cosas, pues el dinero es malo, es más, lávate las manos, el dinero es sucio. Veían a alguien millonario y te decían, esa persona seguro es corrupta, porque el que tiene dinero es porque es corrupto. Entonces si empezamos a recordar que nos decían nuestros padres o que nos criaron también, encontramos cosas, ¿no? Eh, y la tercera manera de ver en qué creo yo es ver tu realidad. Si yo hoy en día, oye, mira, termino de una pareja y tengo otra te tengo nunca termino de tener una buena relación de pareja, ya tú sabes que ahí hay un problema, no en las parejas, sino en tu programa para elegir. Porque todos estos programas son un filtro, es como cuando vamos al cine. Cuando vamos al cine tú ves la pantalla, pero la película no está en la pantalla. La película está atrás en un proyector. Nosotros vemos una proyección. En la vida real es igual, nosotros vemos una proyección de lo que está en nuestra mente. Entonces, una buena manera de ver que tenemos es mirar tu vida oye, mira, nunca tengo dinero y cuando el dinero llega se me va como el agua en las manos, eh, no tengo buenas relaciones con la gente, desconfío fácilmente de la gente, eh, no me gusta abrirme, soy de pocos amigos. Todo eso delata creencias, porque tu vida es reflejo de lo que tú crees. ¿okay? Entonces, esas son tres buenas maneras que el que esté oyendo esto diga, bueno, puedo empezar ya, a empezar por lo menos a denunciar y a ver qué tengo. Y eso es fundamental, porque para llegar al punto B tengo que saber cuál es el punto A, ¿no? Tengo que saber... ¿Dónde estoy? No es como que yo abra el Waze y diga, bueno, llévame, no le ponga a dónde voy, no va a llegar a ningún lado. Les pasa por decir a dónde quiero ir.
0: Y esos tips son, lo mejor es que son fáciles de implementar, de que uno Super hoy sencillo. mismo coge su lápiz, su papel y anota. Yo sí involucra un camino interno que uno tiene que empezar a ser honesto consigo mismo, y, y quizá hay muchos que tengan miedo, pero es parte del proceso. Y la otra cosa que estábamos conversando antes de comenzar el episodio era algo que tú habías comentado, de no tomar decisiones baratas, que eso me llamó tanto la atención, que si nos puedes contar un poco de qué, qué son esas decisiones baratas y de repente cómo nos pueden influir en nuestras vidas.
1: Buenísimo, me encanta. Eso yo lo uso, esa frase, bueno, es mía, no, no, no es de nadie, la creo yo. Porque yo veía que mucha gente, yo yo hago talleres de cientos de personas y le digo a la gente levante la mano quien quiera abundancia y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Eh, y después pregunto, ¿pero quién tiene totalmente claro qué es la abundancia? Y ya las manos no son la misma. Y después hago una tercera revisión de es cuántas decisiones que tomas al día apoyan esa abundancia que quieres. Y ahí las manos terminan siendo muy pocas. ¿Por qué? Porque decimos que queremos abundancia. O sea, yo digo por ejemplo. Yo quiero tener libertad financiera o quiero tener mucho dinero. Ojo, importante aquí, un paréntesis, es que la abundancia no es solo dinero. La abundancia es un estado constante de progreso en todas las áreas de tu vida. Más amor, más progreso, más libertad, más creación, más todo. Más que ayer, no más que otra persona, ¿no? Eh, y decisiones baratas es, por ejemplo, supongamos que yo quiero una vida, oye, llena de, en mi caso, para mí una vida cargada de, 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 de cosas agradables, de oportunidades. Pero entonces yo tengo unas amigas que están todo el día quejándose y cuando me llaman, yo sé que se van a quejar, y bueno, la atiendo y la escucho 20 minutos de queja. esa es una decisión barata. Porque va en contra de lo que yo quiero conseguir. Y eso no es que te quedes sin amigas, es que te consigas amigos que realmente están alineados con tu propósito. Y si tienes amigas que se quejan, bueno, las dosificas, le dice que te duele el estómago y las dejas un momentico ya vengo ahorita. O si hablas con ellas una vez a la semana, hablas con ellas una vez al mes. Pero hay que entender si todo lo que yo hago en mi contexto de vida apoya eso que yo quiero. Si yo quiero una pareja maravillosa, pero me estoy fijando en los hombres que son infieles, es una decisión barata poner mi atención allá. Entonces, decisión barata es cualquier cosa que yo hoy en día haga que contradiga aquello que yo deseo, porque eso quiere decir deseo abundancia, pero luego yo no lo permito, ¿no? Y el ser humano consigue aquello que tiene muy claro que quiere con una visión nítida, como un láser, no como un bombillo, no como una luz. Una luz elimina todo el espacio. Un láser es una cosa que apunta a algo específico, pero luego lo permito, me tomo en serio y me atrevo a decir que no. Eh, parte de ser abundante es saber decir, oye, mira, Oye, Claudia, acompáñame ahora a pasear al perro. Oye, mira, no. ¿Pero cómo me vas a hacer esto? Bueno, no se siente bien acompañarte ahora. Yo soy primero fiel a mí y luego fiel a otro. Pero cuando yo constantemente intento complacer a los demás, yo me pierdo. Y pierdo entonces mi norte también. Entonces no voy a llegar a la ruta de la abundancia que yo quiero. Esto no es decirle que no a todo el mundo, es decirle que no a aquellas cosas que no van alineadas con lo que tú quieres. Porque lo que más genera contradicción y nos quita el sueño es esto de que quiero mucho, pero me enfoco en poco. Quiero amor, pero me enfoco en la soledad. Eh, Quiero muchos amigos, pero me enfoco en que realmente las amigas me pueden fallar. Y empiezo a generar un sufrimiento innecesario. Y eso es lo que llamamos las crisis mentales. Hoy en día está el coronavirus, que es una crisis real, pero a veces hay crisis mentales. Y la crisis mental empieza cuando yo digo una cosa, pero luego cuando actúo yo no lo mantengo. ¿Y qué hago? Me empiezo a sentir frustrado y me empiezo a sentir culpable. ¿Y qué hace? Eso se retroalimenta y llega un punto en que digo yo no creo en mí no soy suficientemente fabuloso, no tengo lo que hace falta para lograr consistentemente algo. Y el que está oyendo dice, ok, ¿cómo hago entonces? Bueno, lo primero es consistencia. Y un día a la vez. No es que por, porque estés oyendo este podcast, digas, mañana digo que, sea to- que no a todo el mundo. Y no, pero empieza a ver en dónde dices que sí, queriendo decir que no. Ayer lo hablaba con una persona, un empresario exitosísimo, que me dice, no, el chat que estoy, no soporto. Y digo, ¿por qué no te ha salido? Bueno, me da pena. Ok, pero entonces estás, estás haciendo honrado contigo, porque si me, si me robo a mí mismo, ¿cómo voy a tener abundancia, no? No, ok, tú sales y te sales el chat, y si alguien se ofende el problema es problema de otra persona. Yo más de un chat he dicho, por ejemplo, digo chat porque ahorita la gente te escribe a cualquier hora por WhatsApp, bueno, la gente sabe que Claudia atiende de 8 y media a 5, el que me escribe a las 6 tiene que esperar hasta mañana, a las 8 y media de la mañana para que yo la atienda. ¿Por qué? Porque yo tengo clara la abundancia que quiero, y no voy a tomar decisiones baratas por complacer al que escribe a las 7 de la noche. Pero entonces hay que ser muy, la abundancia es democrática, hay que ser muy agudo en el pensamiento, en decir, esto no lo voy a tolerar de mí, ni lo voy a tolerar de otros. Y no con molestes, sino decir, esto no es parte del plan, esto me, des, me, me desorienta, esto me saca de carril, ¿no? Entonces la abundancia es fácil cuando realmente estamos comprometidos. Pero cuando, bueno, yo quiero, pero mi esposo me dijo, y mi mamá, y mi suegra, y mi cuñado, y mi, empezamos a diluirnos, y yo pierdo lo que se llama la verticalidad. La verticalidad es entender que yo lo, lo que más logro en la vida es cuando yo, mi mente, mi emoción y mi cuerpo apuntan a un mismo lado, que ese es el concepto de coherencia. Pero cuando yo quiero por un lado una cosa y la emoción me dice otra y el cuerpo me dice otra, yo eso es el concepto de, de incoherencia total y falta de alineación. Y así no conseguimos nada. Lo primero es que graba información nueva en tu mente para que tengas esa mente que te apoya, que te dije al principio, que era la neuroabundancia, pasa por alinear, por ser honesto con uno y la coherencia que todo el mundo la menciona, pero nadie la explica es Hacer, pensar y sentir en una misma dirección. Y verte a ti mismo, cuando me voy a desviar, eh, eh, estuve a punto de decirle que sí a mi suegra que se quería quejar, pero ya le acabo de decir que yo tengo una dieta donde nada más hablo de oportunidades y posibilidades y que bueno, que si se quiere quejar, se tiene que quejar con otra persona, no es conmigo. Y cuando empezamos a tomar nuestra responsabilidad en nuestro terreno, la vida nos cambia, Selma. Cuando yo empiezo a decir ya, ah bueno, pero es que mi, 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 mi jefe se queja, o mi cuñado se queja, o el teléfono me suena. Cuando el poder lo tiene tu teléfono, tu cuñada o tu suegra, tú no tienes poder. Pero cuando tú dices, yo pongo límites a mi suegra, a mi cuñada y a mi teléfono, escojo cuando yo lo atiendo, tú realmente estás en control de tu vida y ahí es donde tú usas tu poder personal. Así que me encanta porque siento que este podcast ha sido súper sí. conciso, conciso, pero muy concreto en que la gente entienda qué no está haciendo bien. No solo qué debe hacer bien, nuevo, sino qué tiene que dejar de hacer.
0: Claro, y eso de complacer a los demás, o sea, yo soy víctima de eso también, yo tengo una necesidad de que todo el mundo alrededor de mí esté bien, de que mi esposo, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, que todo el mundo esté bien, y me vengo a dar cuenta o darme mi límite ya cuando estoy toda burned out, agotada, que exploto, y son decisiones que uno simplemente, o sea, no es que yo te estoy diciendo que no a ti, yo me estoy diciendo que sí a mí. Y, y eso es súper valioso y la forma en que tú lo acabas de exponer fue como tan concisa. Bueno, no, no, no me están viendo, pero todo el tiempo que Claudia estaba hablando yo estaba como diciendo, asintiendo con la cabeza, uh-huh. porque en realidad es, es muy enriquecedor y yo creo que son cosas que, aunque fue cortito este episodio, son cosas que ya todos podemos empezar a aplicar inmediatamente. Yo sé que yo sí lo voy a empezar a aplicar.
1: No, y esto es un músculo, hermano, no intentemos con el gimnasio. Si yo voy una semana no se me nota. Si yo voy dos semanas, tampoco se me nota. Si yo voy dos meses, se me empieza a notar. El músculo del coraje, el músculo de la disciplina, Selma, no se construye en un día. Es la suma de las pequeñas cosas que hacemos lo que nos hace grandes. No intentemos mañana hacer lo que no he hecho en un año. Intenta mañana incorporar dos cosas pequeñitas. Dos no mañana, sumado a dos no pasado mañana, Selma, son mucho más que diez no mañana que te van a costar y te van a hacer sufrir porque no estás cómoda. Veamos esto como el músculo que fortalecemos en el gimnasio, en el yoga o en lo que sea que hagamos igualito. Es la suma de las cosas, no es el efecto microondas.
0: No, eso está excelente y me encanta porque a mí me fascina cuando cosas diferentes, o sea por ejemplo neuroabundancia, así mismo como en Ayurveda, que es como mi especialidad, es como eso mismo, no es la pastillita mágica, no que te da la pastilla y ya, sino es un trabajo constante que uno es el responsable, uno es 100% responsable de cómo uno vive su vida Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, estoy demasiado feliz, demasiado contenta con, 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 lo, con todo lo que nos ha enseñado con, en tan poco tiempo ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram que es la red que más uso como Claudia Donoso pero la última O es un cero o en mentes en forma también en Instagram o si quieren registrarse para enterarse de todos mis cursos talleres, charlas o lo que haga es
0: www.mentesenforma.com Perfecto. Y hay una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, uh-huh. y es si nos puedes contar cuáles son esas tres cosas que haces para tener una vida soulful.
1: Bueno, las tres cosas que yo hago, eh, una es que medito todos los días. Eh, medito todos los días porque la meditación permite... Calmar los pensamientos, cuando yo calmo mis pensamientos mi resistencia baja y mi energía sube y me conecto con la inteligencia infinita que me permite crear y conectarme con la capacidad de ver lo que no estoy viendo con el pensamiento consciente, eso es una cosa que yo hago. Lo otro es, es que tengo claro cuáles son mis dos valores personales más importantes, que son la libertad y la diversión. Entonces, antes de decir qué hacer en mi vida, reviso si lo que voy a hacer apoya esos valores. Y es importante que todo el mundo tenga claro cuáles son por lo menos los cinco más importantes. Porque si a mí me invitan a lo mejor a hacer algo que hay mucho dinero involucrado, pero no es divertido, ni me da libertad, no lo tomo. Y cuando somos honrados con nosotros, siempre la vida nos trae abundancia. Y lo otro que tengo como práctica es que yo confío y me abro a apoyar deliberadamente sin ninguna razón. Es decir, demuestro al universo que yo confío. Doy likes, apoyo, comparto, ayudo al que no sabe, comparto lo que sé, porque esa es la manera más bonita de enseñar a tu inconsciente y al universo, que también responde energéticamente por lo que explica la física cuántica, que cuando yo me demuestro que doy, respetándome a mí siempre, y doy y apoyo, la, eso vuelve como un boomer a tu vida, así que eso, más sumado a no tomar decisiones baratas, a rendirme cuentas todos los días de lo que hago y de lo que no hago sin juicio, son las prácticas que yo eh, fumaba otras cosas, pero ya que me pediste tres, ahí tienes cinco.
0: No, esa es tan excelente, y, y yo creo que voy a tomar alguna de las que dijiste para empezar a aplicarla poco a poco, todos los días en mi vida, y espero que, si estás escuchando, también puedas tomar algunas y aplicarlas en tu vida. Claudia, de nuevo, muchísimas gracias, también les doy las gracias a todos por escucharnos, de verdad que saber que eh, lo que hacemos en el podcast le Agrega Valor es algo que me, me motiva a seguir haciéndolo, eh, me pueden encontrar en, en Instagram también en Soulful Vibes Podcast y cualquier pregunta me pueden escribir al correo podcast arroba Les mando un fuerte abrazo. namaste.